0: Cineva ne cere legământul de căsătorie pe care îl semnează tinerii, am să-l ofer fratelui Nelu Filip, o să-i trimit prin e-mail și dacă cineva dorește să-l trimit direct, poate că întrebarea este... sau sunt și alții care îl doresc. e mailul meu este elin.christianionescu.gmail.com. elin.christianionescu.gmail.com Scrieți, trimiteți-mi, vă rog, legământul de căsătorie. Diferența între responsabilitățile bărbatului și responsabilitățile femeie. Au ele valoare diferită în ochii lui Dumnezeu sau au o valoare egală? Dragii mei, când cuvântul Să știți că Dumnezeu nu a dat niciodată ceva opțional, nu oferă nici în mântuire, nici în viață lucruri opționale. Dumnezeu oferă lucruri esențiale, existențiale. Când Dumnezeu i-a făcut omului un ajutor potrivit, a spus nu este bine ca omul să fie singur. Și dacă nu este bine, asta înseamnă că este rău. Când Dumnezeu a făcut-o pe femeie, i-a dat-o bărbatului ca să fie împlinit, ca ea să fie împlinită, ca amândoi să se fericească în relația aceasta de căsnicie. Fiecare are responsabilități. Responsabilitățile pot fi interschimbabile. Nu, a, nu cred că este o josire pentru un bărbat să schimbe copiii, să îi spele. Nu este niciun fel de problemă să mai ducă pe la bucătărie. Nu este uh, nicio problemă să mai măture prin casă sau să facă ceva care face o femeie, dar inclusiv pentru surori, și aici atac și o altă întrebare, în vremurile noastre, în multe situații, a devenit imposibil să supraviețuiești doar cu un venit. Și este nevoie ca și soția să meargă la servicii. În limita posibilităților, dacă există posibilitatea, chiar cu un venit mai mic și chiar un pic mai smerit trăind, ca să creștem copiii noi, părinții, e de dorit. Soția mea, după ce fata cea mai mică a împlinit vreo 10 ani, s-a dus la școală, și-a făcut școală și lucrează. Vrea să lucreze, să câștige pentru că am avut multe fete, am avut multe nunți, am avut multe responsabilități și am avut nevoie de mai mulți bani. Și s- și-a găsit servici. Lucrează de acasă, sunt, multe, sunt servicii care se potrivesc bine surorilor, unde surorile pot să uh, muncească. Acum știu că există ideea că femeia trebuie să stea acasă copiii și bărbatul să meargă la muncă. Uh, când uh, M-a întrebat odată un tânăr, el vrea să căsătorească și viitoarea lui soție, nu vrea să accepte că nu se duce la serviciu, iar el vrea să stea acasă și să ai grijă de copii. Și am spus, e o dorință bună și dacă vei găsi fata care să accepte dorința ta, nicio problemă. Dar când mergea la munca câmpului și îi punea copilul într-o desagă la spate, și căra cot la cot cu el coasele și plugurile ce mai trebuia și munceau de dimineață până seara nu zicea că femeia trebuie să stea acasă dumnealui nu zicea asta la câmp, la a la hrănit animalele, a împărțit toată mânca la agricultură acum nu mai e coasă și sapă și mai știu eu ce acum știi cum e, gentuță și așa, acum dintr o dată s-a trezit că vrea să fie acasă Am fost bine binecuvântat ca soția mea să stea acasă și să crească toți copiii până la o vârstă când să-i putem arunca în societate. Este soluția ideală. Cred în ea și am practicat-o. Dar fiecare situație își are componentele ei, realitățile ei. Și sunt situații în care... Soțul și soția trebuie să împartă responsabilitățile de venit în familie, dar asta însemnând ca bărbatul să împartă responsabilitățile casnice. Nu este nimic păcătos în lucrul acesta. Dacă fratele Cristionescu la anii aceștia ar putea să dea un sfat sau să spună ceva fratelui tânăr Cristionescu din primul an de căsătorie, ce sfat i-ar fi dat? Uh, în primul rând, i-aș spune felicitări Nu no, ne place să zicem, mai nimerit bine Nu e nicio nimereală Eu cred că relația între un tânăr și o tânără este mai întâi circunstanțială Eu m-am cunoscut din întâmplare cu soția mea la o nuntă Și ne-am trezit că stăm unul lângă celălalt nici prin cap nu mi-a trecut, aveam, aveam 18 ani împliniți, nici prin cap nu mi-a trecut mie de însurătoare, de altceva la vremea aia. Ceva însă s-a întâmplat. Nu mă întrebați ce, că nu știu să explic nici până în ziua de azi. M-am dus acasă și am spus, mama, am întâlnit o fată cu care cred că o să mă căsătoresc. Bine, ea nu știa încă chestia asta. Nu am timp să intru în toate amănânturile, însă așa s-a întâmplat. Cred că am urmat un instinct așezat de Dumnezeu în inima mea. Și a ieșit foarte bine. Dar asta nu înseamnă că am fost orb. M-am uitat să văd ce face la biserică. Dacă e prezentă la biserică, cum slujește la biserică, ce face în timpul programului la biserică. Vreo două, trei luni am stat cu ochii pe ea ca pe butelie. Știți cum să stă cu ochii pe butelie? Ca Sfânt să nu se o fure cineva o țin cărucior, nu o trăgeai după tine, o împingeai. S-o Sfaie în față să nu-ți o cineva. Așa am fost. M-am uitat, am văzut cum se roagă, ce face, cum cântă, cum... Uh, Și am ajuns la concluzia că este ceea ce mi-aș dori. Uh, dar dacă i-aș da un sfat tânărului Soționescu, ar fi să se grăbească îi dea pe mână partea financiară soției lui. Și e o altă întrebare aici care ține de finanțe. Când eu eram tânăr am ajuns la... știam că bărbatul e cu bani. Am la noi, în casă, mama era cu bani. Tata venea, scotea banii și dădea și lui de cheltuială în fiecare zi. Și mi s-a părut întotdeauna impropriu lucru ăsta. Mă, bar, bar, tu, portofelul plin cu bană. Uh, mă întreabă mulți tineri, care din noi să se ocupe de finanțe? Și eu îi spun, în primul rând, care este un puțin mai liber și mai disponibil și, în al doilea rând, care e un pic mai zgârcit, dar nu zgârcit. Că dacă se ocupă de finanțe, ăla care e mai larg la mână și mai cheltuitor, muriți de foame. O să aveți o mașină foarte luxoasă, o să aveți haine foarte frumoase, o să aveți, dar da nu o să mâncați prea des. Ăsta e sfatul care îl aș da lui Ionescu, i spune, dă mă banii pe mână acum! Pentru că perioada când eu m-am ocupat de finanțe a fost o perioadă foarte stresantă pentru mine și nu m-am priceput chiar așa de bine. I-a făcut liceu economic. Dacă slujba de preot a soțului e absentă în casă, ca și femeia am voie să fac slujba de preot în casă, în primul rând, în biserică, o femeie nu poate să facă slujbă preoțească, nu poate să predice Evanghelia ce deci femeie să tacă în biserică, inclusiv la adunările generale. Pot să le spun ceva, frate nelu, despre adunările generale. Când veniți la adunările generale, nicio femeie, după Biblie, nu are voie să se ridice, să pună vreo întrebare sau să facă vreun comentariu. Îi spune la soț și soțul vorbește în numele ei, după Biblie. Mă iertați surorilor, vă rog frumos, apreciez. La noi, la biserică, nici mai vin surorile la adunările generale. Dacă nu pot vorbi, ce să caute acolo? Ok. Dar, în casă, dacă e ajutor potrivit și datorită stresului, datorită faptului că e foarte ocupat, poate datorită faptului că nu are o înclinație, o inițiativă duhovnicească, ajutorul potrivit îl poate ajuta pe soț să corecteze acest lucru. Și chiar sfătuiesc surorile să ia inițiativa aceasta. În ce privește rugăciunea, în ce privește citirea scripturilor și așa mai departe. Dar o soție înțeleaptă îl poate și încuraja pe soț să crească în statura lui de preot. Una dintre întrebări repetă, de fapt, derogarea pe care am spus-o, Dumnezeu urăște despărțirea de ce a apelat Dumnezeu la varianta înlăturării lui vaste. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu l-a sfătuit pe Ahasverosh să o înlăture pe Vastie. Asta e natura umană și obiceiurile vremii, dar Dumnezeu a anticipat și a folosit circumstanțele în favoarea salvării lui Israel. Aici intervine un subiect foarte spinos, că oamenii spun dacă avem un Dumnezeu așa de bun, dacă avem un Dumnezeu atotputernic, de ce îngăduie răul pe pământ? Este exact ce s-a întâmplat când eram eu copil și mama mea nu mă lăsa să plec în nicio tabără și nicio excursie pentru că nu eram un copil rău, dar eram zburdalnic și eram cam cotonog, mă m- m- împiedicam, mă loveam, mă juleam și mama, la mama era frică să nu mă lovesc și îmi spunea, mă, nu te duci că tu sări acolo, nu ești atent, te lovești și vii lovit acasă. Da, odată atâta de mult m-am milogit de ea, de m-a lăsat să merg într-o tabără de trei zile la Znagov. Cam am insistat, am spus de aproape, da, te rog, da, uite-ți, promit că nu să da, te rog frumos. După multe insistențe m-a lăsat. Când am ajuns la Znagov, era un bazin mare de not. Cu ciment jos. Și apă deasupra. Bun. I-am văzut pe ceilalți copii cum sar în apă și zic să sar și eu. N-am știut că acolo e apa mică. Am sărit și m-am julit pe tot pieptul. Am ajuns la infirmerie, n-am vacanță. Am ajuns acasă, când am ajuns acasă, că mea în timp ce îmi schimba bandajul și îmi dădea cu tot felul de alifii, a început să mă icraineze, să mă vezi, mă, de ce nu te lansă? Uite mă, uite mă ce te-ai lovit, mă, da, uite acum, în loc să-i toată vara asta, o să stai cu rănile pe tine, cojele pe tine, uite-te știu, bandaje cu nu știu ce. Ce credeți că îi spun eu mai mea Dar de ce m-ai lăsat? Vreți să vă spun ce s-a întâmplat după aia? Mi-e jenă. Cam așa facem noi cu Dumnezeu. Cel mai mare dar pe care mi l a dat Dumnezeu este liberul arbitru. Ne-am supărat dacă Dumnezeu ne-ar face roboți, dacă nu ne-ar mai permite să facem ce vrem. Până și îngerilor le a dat liber arbitru, că așa s-a întâmplat că Lucifer a căzut. Și i-a întors spatele lui Dumnezeu, s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu și a mai atras și o treime din înger cu el. Dumnezeu nu ne-a făcut roboți pentru că roboții nu se pot închina. Numai oamenii cu liberă voință se pot închina. Închinarea e un liber exercițiu al voinței umane. Acum, diavolul poate câștiga închinare prin înșelăciune, dar nu prin forță. Închinarea prin forță nu este acceptată, moneda aceasta nu se poate converti în spiritual. Închinarea trebuie să fie un exercițiu voluntar. Tot ce s-a întâmplat în împărăția lui Ahasverosh au fost decizii umane. Vastia decise să se răzvătească, Dumnezeu s-a uitat la ea, și împreună cu sfednici au luat o hotărâre să protejeze împărăția și au repudiat-o pe vasti Dumnezeu s-a uitat la ei. Au vrut o altă împărăteasă, Mardoheu s-a gândit, e bine să avem pe cineva acolo. Acum că le-a potrivit și le-a înmănâncheat Dumnezeu ca să iasă bine pentru poporul său, asta nu contestă nimeni dar ca să-L băgăm pe Dumnezeu de vină, că El a rânduit despărțirea Lui Ahaj H. de Vasti? Nu. Dumnezeu, prin permisivitatea Lui, că ne-a făcut oameni cu voință, ne dă voie să facem ce vrem noi, cu consecințele de rigoare, dar toate lucrurile, toate lucrurile, deciziile oricui, lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Ah. În spatele unui bărbat puternic stă o femeie înțeleaptă. Mit sau adevăr? Ah. În spatele unui bărbat puternic uneori stă o femeie care dă din cap și se câinează. <laughs> Americanii au vorba asta, acolo zice Rowing her eyes, dându-și peste cap. Ah. Rare ori mi-a fost dat să întâlnesc un bărbat de succes fără o femeie înțeleaptă. Am văzut excepții, dar foarte puține. Amen. Cum să spun soțului, soției, că îmi doresc să se îngrijească mai mult, să se aranjeze? Aici aș vrea să fac o afirmație. Pocăința nu implică neglijență. Smerenia și decența nu presupune zdrențe, lucruri șifonate, necălcate, nearanjate. A fi sfânt și evlavios, a fi sfântă și evlavioasă, nu implică neglijarea responsabilităților pe care soții le au în familie. Apostolul Pavel spune că nevasta se îngrijește ca să placă bărbatului, dar și bărbatul se îngrijește ca să placă soției. Am împlinit 60 de ani, avem 40 de ani de când suntem împreună. Nu ies din casă până nu fac drept în fața controlorului să mă vadă și să-mi spună că e mulțumită de cum arată. Bine, o perioadă am făcut-o din, din ideea că e femeia, are un simț estetic și acum, pe urmă, am făcut-o din obișnuință, acum o fac și, chiar și în glumă, dar tot o vale. uh, Niciodată nu plecăm de acasă fă- fără ca soția să vină la mine și să spună E ok? Nu pentru că am avea în cap idei năstrușnice să ne îmbrăcăm indecent sau să fim Dar este foarte important să cer părerea omului căruia trebuie să-i placă de tine Sau a femeii căruia trebuie să-i placă de tine de felul cum arăți Că să fie îngrijit Stimați frați, când dumneavoastră ieșiți în public și nu sunteți cascoși din cutie, aranjați, de fiectonați, aranăt, tot frumos, le faceți de râs pe soțiile dumneavoastră, pentru că oamenii nu vor zice ce neîngrijit este, și nu că nevasta nu are grijă de el. Știu că bărbații uneori sunt puțin mai, lasă în pace. Dar las drag, dar ce ai cu pantaloni? Da dar da ce e cu ăștia? Dar ce-i nu știu. Ce. ascultă mai de nevastă ta. Să te facă domn Să se simtă mândră Barbatul meu Soțiile Acum există niște limite În familia noastră noi am avut 10 copii Pe fiecare în parte i-a purtat soția mea Și i-a născut în timp mai ales o femeie nu poate să arate cum a arătat la 18 ani, la 20 de ani ea se poate îngriji la orice vârstă ea poate încerca să fie atrăgătoare pentru soțul ei la orice vârstă și trebuie să facă lucrul ăsta în limita decenței și a bunului simț dar eu nu pot să mă uit la soția mea care are 60 de ani și să-i pretind să arate ca de 20 de ani. La unii uită să le îmbătrânească mintea. Că nici el nu mai este alendelon. Zic alendelon că în tinerețe toată lumea zicea că ăsta e cel mai frumos bărbat din lume. O fi, nu o fi, să fie. Dar... Înainte să-i pretin soției tale să arate ca un model, ce tu mai răs cum arătai acum 30-40 de ani? Deci trebuie să fim sănătoși și echilibrați la minte. Să nu pretindem unei femei la 40, la 50, la 60, la 70 de ani să arate nu știu cum. Pe urmă, nu uitați, centrul de greutate al atracției trece de la fizic la emoțional în timpul acesta în care suntem căsătoriți 20, 30, 40, 50 să fie și 60 de ani de la impactul pur fizic al relației care ocupă enorm de mult de-aia tinerii n-au timp de vorbe n-au timp să vorbesc acolo totul e concentrat pe relația fizică în timp Balanța se mută în spațiul emoțional al afinității. Și este o relație la fel de frumoasă și de misterioasă, căreia ai poți descoperi niște taine superbe pe care nu le poți descoperi la 20, 25, 30 de ani. Conversațiile pe care eu le am cu soția mea la vârsta asta mă împlinesc. Și fericirea și împlinirea mea este la fel ca atunci când aveam 20, 25, 30 de ani. Pe un alt palier. Pentru că fizic nu mai suntem ce am fost. Dar nici spiritual n-am fost ce suntem. Și dacă suntem înțelepți și știm să ne mutăm cu mintea și cu conștiința, odată cu vârsta, să nu rămânem adolescenți în trupuri de 40 de ani, de 50 de ani, atunci o să avem o căsnicie fericită. Dacă cineva a pierdut atracția față de partenerul de viață, problema nu este în primul rând a partenerului de viață, afară de faptul că e un tratament imposibil, e tratat sau tratată într-un mod execrabil. Am înțeles. La un moment dat dragostea poate să moară sau persoana e violentă sau abuzivă sau ce știu eu. Dar și atunci compensează credința. Deci minusurile pe plan fizic al relației fizice între soț și soție, pe măsură ce avansezi în viață, sunt compensate de valențele spirituale și emoționale minusurile și fizice și emoționale sunt compensate de valorile duhovnicești. O femeie sau un bărbat nu-și vor întoarce spatele unul altuia doar pentru că celălalt a devenit nesuferit. Îți porți crucea, frate. Și sora. Um. Asta se leagă de încă un lucru și mă gândesc să încheiem, pentru că a fost încă o întrebare legată de ispite. Ceea ce pune un om în mintea lui, ceea ce așează în mintea lui, va guverna ceea ce simte. În momentul în care încărcăm în mintea noastră cu lucruri de ordin firesc, imagini firești. În momentul, vedeți, eu v-a spus, am făcut legământ cu ochii mei. Privirile mele nu se vor îndrepta către o fată să poftească noi trebuie să facem un legământ cu ochii noștri, cu urechile noastre, cu mintea noastră, să ne iubim soțul sau soția cu disperarea de parcă n-ar mai exista nicio altă femeie sau niciun alt bărbat în Universul ăsta. În același timp, Noi trebuie să considerăm că avem control asupra minții noastre, pentru că nu există nicio ispită și nicio încercare, fără să fi fost potrivită cu puterea omenească și pentru care Dumnezeu să nu fi pregătit un mijloc de a ieși din ea. Trebuie să avem grijă în ce circunstanțe ne așezăm. Uh, și mai spun asta și închei. Când avem consiliere premaritală cu tinerii care urmează să se căsătorească, eu le spun, măi, Prietenii, prietenele pe care i-ai avut până acum. Pagina următoare, ei trecut pe pagina următoare, s-a terminat. Prioritatea ești tu și ea. Pe urmă, relații de familie, în afară de familia imediată. Nu creați relații bolnăvicioase cu alte perechi, cu alte familii, fie și de vârsta voastră, toată ziua bună ziua, azi noi la voi, voi mine la noi, noi mâine la voi și așa mai departe. Astea sunt relații bolnave. În al treilea nu te duci în vacanță cu familii din biserică sau cu familii cunoscute sau cu alte familii. Poate chiar nici cu cei din familie, familie extinsă. Pentru că vacanța reprezintă o relaxare care uneori poate să ducă la gânduri nepotrivite între persoane care interacționează și în viitor. Mai mult decât atât, gelozia este un șarpe foarte periculos, dar absența totală a geloziei nu este cu nimic mai bună. E nevasta mea. Dar nu înseamnă să fiu indiferent. În momentul în care apar anumite tentații și anumite atracții, să știți că se ridică niște stegulețe roșii în comportamentul persoanei respective. Cu cât mai repede este abordată problema, cu atât se taie capul șarpelui și n-are câștig. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că cel mai important lucru pe care îl putem face și pe care îl putem hotărâ la nivelul familiilor noastre este fidelitate totală și fără niciun fel de derogare. Nu există niciun motiv care te îndreptățește Să-ți înșel soțul sau soția, inclusiv la nivelul minții. Amen.